1: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Viele Dinge, die sich tun am Markt, obwohl ja eigentlich Sommerpause ist und sicherlich das Thema der Woche oder der Wochen, muss man ja fast sagen, Zinsgipfel oder Zinspause, Zinssenkung. Also darüber könnte man jetzt so leidenschaftlich diskutieren und streiten wie über die Absatzregel im Fußball. Aber richtige Leidenschaft, ich weiß nicht, ob du Fußballer bist, die hat man ohnehin nur gesehen beim Sieg der Australierinnen gegen Frankreich. Aber lass Fußball Fußball sein. Lass uns sprechen über die Zinsfakten. Mir ist aufgefallen, die US-Staatsanleihen. Für ein Jahr kriegst du 5,3 Prozent in etwa, für zehn Jahre 4,2 Prozent. Es ist noch invers, ja, aber nur noch ein bisschen.
1: Ja, ich denke, das ist die große Änderung. Also wir hatten ja immer diese inverse Zinsstruktur, die sehr, sehr invers war, wo dann alle Historiker gesagt haben, wenn die so invers ist, dann kommt eine Rezession und es wird alles ganz schlimm. Und dann ist ja irgendwann dieses Rezessionsgespenst zumindest in den USA vollkommen verschwunden. Und die logische Folge ist eigentlich dann ja auch, dass man keine Inverse-Struktur mehr braucht. Und das findet gerade statt. Also die Kurve wird flach oder flacher. Wir haben im Moment noch ungefähr knapp über ein Prozent Vorsprung, was die Einjährigen zu den Zehnjährigen angeht. Aber die Zehnjährigen kommen hoch. Zehnjährigen hast du hast gesagt, 4,20. Wir sind im Moment in dieser Sekunde gerade bei 4,16. Alles so über vier Richtung viereinhalb ist natürlich schon ein Brett. Also zehn Jahre, viereinhalb Prozent Zinsen, das ist schon, schon nicht schlecht. Erst recht, wenn man überlegt, dass in den USA ja die Inflation stärker zurückkommt als bei uns. Und das ist natürlich auch dann eine gute Alternative zu Aktien. Und deswegen schauen die Aktienmarktexperten so da drauf. Ne? Mhm. Weil, weil je höher die zehnjährigen Zinsen sind, umso größer die Alternative. Fragt man sich schon, warum soll man eigentlich das Risiko eingehen, jetzt noch in Aktien zu sein?
0: Naja, man könnte sagen, wir haben ja noch den Dollar. Ja. Das wäre dann auch irgendwie eine Frage, die zu klären ist. So viel zum Thema, warum wir sitzen im Euroraum aus.
1: Ja, der Euro bleibt eigentlich ziemlich fest und hart und das ist ja nee, ich meine Ich meine,
0: wir sitzen bei den Bundesanleihen diesbezüglich da Ah, alt.
1: die Bundesanleihen. Ah ja, das ist auch interessant. Da ist übrigens jetzt ein Unterschied zu den USA zu sehen. USA haben wir ja einjährige US-Staatsanleihen mit einer Rendite von 5,3 Prozent und der Korridor dort ist 5,25 zu 5,5%. Im Euroraum haben wir 3,75 bis 4,25, also Mitte 4 Prozent kann man sich gut merken, aber die Einjährigen die waren ja immer so ein Tick drüber, weil man so gesagt haben, die Bundesanleihen, weil man gesagt hat, okay, da kommt noch was von der EZB, aber wir sind jetzt bei 3,57 Prozent, also wir sind drunter. Das heißt, die Zinserhöhungsfantasie im Euroland ist eigentlich ziemlich verschwunden, was nicht die nächsten zwölf Monate angeht, während wir in den USA plus minus null sind. Und die langen Zinsen, also die Bundesanleihen, die sind bei 2,6 Prozent, waren in der Spitze bei 2,77. Wir haben eigentlich den gleichen Effekt, dass wir in eine immer flachere Zinsstruktur kommen. Kurve kriegen, auch im Euro-Raum, aber das Ganze findet einen Tick niedriger statt als in den USA.
0: Also, man, man sagt ja, schwanger, bist entweder schwanger oder nicht schwanger, ein bisschen Schwanger gibt es ja nicht, aber jetzt bei der Zinskurve, so ein, so ein bisschen invers gibt es dann schon und das klingt jetzt dann gar nicht mehr so dramatisch in Richtung Rezession. Also, ist das Gespenst jetzt weg?
1: Ich weiß es nicht. Also <lacht> Da können wir uns, glaube ich, noch ein paar Monate drüber schreiten, ob das Gespenst wirklich weg. Also zumindest, wir haben ja in Deutschland eine, eine leichte Rezession. Es liegt einfach daran, dass die Industrieproduktion so schwach ist. Da ist Deutschland ein bisschen besonders getroffen. Der Rest von Europa sieht ja gar nicht so schlecht aus. USA sowieso nicht. Und kommt da jetzt noch eine Rezession? Also ich glaube, im Moment geht der Markt nicht davon aus. Aber der Markt geht eben auch nicht davon aus, dass all diese Zinserhöhungen und all diese diese Alternativanlagen, die es inzwischen gibt, dass die ganz unmerklich an den Unternehmensgewinnen vorbeigehen. Und deswegen kommt der Markt ja auch insbesondere in Europa überhaupt nicht weiter.
0: Aber wir hatten noch mal ganz kurz gedanklich USA. Da hatten wir vergangene Woche diese Diskussion, ja, Inflation sinkt zwar, aber wir hatten jetzt hier doch irgendwo wieder einen kleinen Anstieg gesehen, aber das war dann irgendwie eine Nachkommastelle und die Ja, ist das jetzt wirklich so dramatisch, wie der Markt das sieht, oder geht das doch eher im nee. statistischen <lacht> Grundrauschen unter?
1: Es ist nicht dramatisch, trotzdem war die, die Zahl interessant und hat auch dazu geführt, dass die langen Zinsen in den USA steigen, weil sie hat uns was anderes gesagt. Die eigentliche Inflationszahlgefahr ist weniger bei den Industrieprodukten, sondern sie ist im Dienstleistungsbereich. Ganz konkret ist sie bei den Löhnen und bei den Menschen. Also die Facharbeitknappheit, die wir in Europa, in Deutschland, in der ganzen Welt haben zurzeit, die ist inflationstreibend. Das hat diese Zahl gezeigt. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass die Inflation, wie die EZB so schön sagt, too high, too long, it's going to be too high for too long. Sie wird zu hoch für zu lange sein. Dass das auch weiterhin der Fall ist, nicht weil wir jetzt explodierende Rohölpreise haben, obwohl die ein bisschen wieder gestiegen sind, sondern einfach, weil Facharbeiter, Rare, ist ein rares Gut und diese Löhne müssen bezahlt werden und die Menschen müssen gefunden werden. Und wegen der Demografie und auch wegen den Auswirkungen der Pandemie, wo viele auch aus vielen Sektoren einfach ausgestiegen sind und nicht mehr zurückkommen, ist es halt ein Problem und das könnte die Inflation länger oben halten mit allen Konsequenzen.
0: Ja, das sind so Dinge, da liest du viel, da hörst du viel dann auch irgendwo darüber. Ich stelle mir dann immer die Frage, ja, die Facharbeiter, die irgendwo ausgestiegen sind, die müssen ja irgendwo eingestiegen dann sein. Die sind ja nicht weg, die lösen sich ja nicht in Luft auf. Oder die die Einkaufsmanager, die gefragt werden, wie siehst du denn die Zukunft oder dein Geschäft auf äh, sechs Monatssicht? Ich halte ja davon sehr viel. Gerade die Einkaufsmanager sind ja diejenigen, die ihr Geschäft kennen und steuern müssen. Aber irgendwie scheint das auch so eine Art self-fulfilling prophecy zu sein. Ich habe auch mit vielen Vorständen gesprochen und habe denen die Frage gestellt, also wir lesen so viel Depressives gerade jetzt über Deutschland. Ist die Lage denn wirklich so schlimm, wie wir sie lesen, wie wir sie hören? Und ich höre immer wieder, naja, es ist so ein bisschen German Depression. Also wir neigen dazu, die Risiken überzubewerten und die Chancen nicht zu sehen, die unterzubewerten. Wie siehst du denn
1: das? Also das war ja schon immer so und das zeichnet uns Deutsche doch auch aus. Also wir sind doch die großen Bedenkenträger auf der ganzen Welt und sind immer leicht pessimistisch und depressiv unterwegs. Und das ist doch so. Die Wahrheit ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Es gibt Bereiche, die boomen zurzeit, wie manche Teile des Tourismus etc. Es gibt andere Bereiche, da gibt es halt schon wieder Probleme. Es gibt auch, international hat sich ja alles ein bisschen verändert. Also die Geopolitik bleibt eine Belastung. Die Globalisierung, die einmal die Preise alle runtergepusht hat und auch zu einem riesen Wohlstandseffekt weltweit geführt hat, die wird eher ein bisschen zurückgedreht. Wir haben China mit einer Deflation und überraschend schlechten Wirtschaftszahlen, die insbesondere bei dem sehr wichtigen Immobiliensektor in China immer bedrückender wird. Also das sind reale Zahlen. Und fallen auch plötzlich Anleihen aus und Zinszahlungen werden gestundet. Da, da findet also wirklich Schaden statt. Es ist also sehr sektoral zu sehen. Genauso wie in Deutschland. In Deutschland ist es doch auch so. Also wir hatten zehn Jahre lang eigentlich einen Immobilienmarkt. Das ist langsam aber sicher immer gestiegen, insbesondere in den Metropolen. Im Moment hier in Frankfurt würde ich nicht sagen, dass der Immobilienmarkt boomt. Wir sind weit davon weg. Also die Leerstandsraten bei den Gewerbeimmobilien sind garantiert gestiegen. Und der jetzt versucht, eine Haus oder eine Wohnung in Frankfurt zu verkaufen, der wird nicht mehr die Preise vom vorletzten Jahr bekommen, sondern der muss mit Preisabschlägen rechnen, wenn es überhaupt zu einer Transaktion kommt. Das ist die Realität. Also es ist so ein Flickenteppich. Es gibt Bereiche, denen geht es noch gut und da gibt es Aufträge etc. Aber es gibt andere Bereiche, die werden halt einfach durch die ganzen Veränderungen, die wir jetzt gesehen haben, nach der Pandemie mehr oder weniger betroffen. Und deswegen ist es immer so schwierig, darüber auch zu reden, weil man kann in jeder Sekunde Dinge gut reden, weil es viele positive Sachen gibt, wie zum Beispiel, dass die Inflation generell zurückkommt. Das ist ja alles positiv. Aber man kann in jeder Sekunde auch sehr viele negative Sachen sagen.
0: Also dann sag mir jetzt mal, was Positives ist. Wir sind zu Beginn einer neuen Woche und ich will jetzt hier von dir positiv entertaint werden. Ja, also ich habe mal gelernt in meiner Ausbildung als Radiojournalist, gib deinen Hörern nicht noch einen Grund, sich aufzuhängen, sondern formuliere es fröhlich, formuliere es positiv. Gut, wir wollen jetzt nichts reden, aber schauen wir uns mal die Fakten an. Was bedeutet das, was du jetzt gesagt hast, für die Aktienmärkte, für die europäischen Aktienmärkte vielleicht?
1: Also ich versuche mal, das, was ich normalerweise anders auszudrücken würde, jetzt mal positiv zu formulieren und sage, lieber Andi, ich habe eine tolle Nachricht für dich. Der deutsche Aktienindex ist in den letzten 100 Tagen im Schnitt nicht gefallen. Ja. Er ist stabil geblieben. Trotz all der Probleme in Deutschland und trotz all den Interviews, die du mit so vielen Menschen hast, die alle Bedenkenträger sind und der Charttechnik und all diesen fundamentalen Problemen, die die Welt hat und die Geopolitik, ist der DAX die letzten 100 Tage nicht gefallen. Er ist immer noch da, wo er da ist. Und ich, ich habe noch eine positive Nachricht für dich, Andi. Ist sogar noch über seinen 200-Tage-Durchschnitt, der ist nämlich bei 15.300 Punkten. Und im Moment, in dieser Sekunde ist er bei 15.900, nämlich auf der 100-Tage-Linie. Und damit ist er weit über den Durchschnitt der letzten 200 Tage. Das heißt, Anleger, die in den letzten 200 Tagen im Schnitt im DAX investiert haben, liegen alle vorne. Cool. Und es gibt gar keinen Grund davon auszugehen, dass das in den nächsten Monaten und Jahren nicht weiter nach oben geht.
0: Also ich sehe, du bist äh, bist lernfähig, heißt es. Was, bedeut <lacht> was bedeutet das für die für die zweite Börsenreihe? Da, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, oder?
1: Ja, also wenn wir uns den lieben dax angucken, dann sind wir noch so knapp 29 Prozent unterm Allzeithoch im Vergleich zum DAX. Die Breite des Marktes ist noch nicht so richtig angesprungen. Die haben noch nicht genug euphorische Nachrichten und Interviews gehört. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber in der Summe sind wir ziemlich genau, auch bei den anderen europäischen Aktienmärkten, um jetzt mal wieder ein Stück ernster zu werden, zwischen den 100- und 200 Tagelinien. wir sind technisch weder in einem Bullenmarkt noch in einem Bärenmarkt, egal wie man das ausdrücken will. Wir sind in einem klassischen Seitwärtsmarkt. Also wir haben zwar im DAX ein, ein zwei Allzeithochs gesehen, sofort wieder abgedreht nach unten. Wir halten uns im Prinzip, wir waren im Februar schon mal im DAX bei 15.650 oder 15.700 so also Prozent unter dem, wo wir heute Morgen aufgemacht haben. Also da hat sich in den letzten sechs Monaten nicht viel getan.
0: Und was bedeutet das jetzt, um noch ernsthafter zu werden für die Strategie für euren Fonds?
1: Die Strategie für unseren Fonds ist, dass wir leider wegen den fundamentalen Risiken, die wir haben und wo ich, ob ich nun deutsch bin oder nicht, einfach nicht wegsehen kann. Und all dem, was uns die Modelle und allen anderen Dingen sagen, sind wir immer noch voll abgesichert. Das Problem ist, diese Absicherungskosten, die drücken langsam auf die Performance. Wir machen zwar alles, um sie niedrig zu halten. Das heißt, wir wählen gute Laufzeiten und arbeiten auch mit ihnen. weil es drückt so ein bisschen auf der Performance. Trotzdem sind wir nicht bereit, im Moment die Absicherung nach unten aufzugeben, weil wir der Meinung sind, dass der Markt immer noch gefährdet ist. Die große Theorie der Marktteilnehmer ist ja, wir sind in den schweren, schwierigen Monaten August und September und jetzt geht es vielleicht nochmal runter und deswegen sollte man dann investieren, wenn es runter weil danach geht es wieder hoch. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das passieren wird. Also ich sehe immer noch eine Gefahr dass, wenn es runtergeht, es richtig runtergeht. Dass wir vielleicht 4,6, 4,7 Prozent plötzlich in Zehnjährigen haben, dass eine Inflationszahl nochmal vollkommen schwieg kommt. Oder dass wir vielleicht auch mal auf dem Immobiliensektor oder im anderen Sektor wirklich mal einen Schaden kriegen, wo wir nicht sagen, ah, ist ja alles kein Problem. Also der eine Seitwärtsbewegung, die so lange geht, die wird irgendwie aufgelöst werden. Der positive Turn wäre nach oben, den wünschen wir uns. Das ist das Goldilocks Szenario, es gibt keine Rezession, die Inflation geht weiter zurück, die Zinsen werden spätestens ab Mitte nächsten Jahres gesenkt überall und dann gehen die Aktien hoch. Das ist das tolle Szenario. Damit wir dort aber in Gang kommen, müssten wir wirklich mal die Allzeithochs nachhaltig überwinden. Zum Beispiel unsere Absicherungszone, die ist jetzt eins, wir sind im Moment 1,6 Prozent schon in der Absicherungszone drin. Da muss der Stocks Europe 600, den wir abbilden, der muss erstmal über diese Absicherungszone einmal rüberkommen. Dann geht auch die Exponierung hoch, dass ich sagen würde, jetzt beginnt ein neuer Bullenmarkt oder jetzt ist alles gut. Aber im Moment sind wir halt drin. Das Problem aus rein technischer Absicherungssicht ist halt, ich habe jeden Tag Kosten wir haben jeden Tag Kosten im Fonds und die müssen wir irgendwie verdienen. Und das können wir eigentlich nur durch Seitwärtsprämien. Und wenn wir Seitwärtsprämien einnehmen, sind wir immer in Gefahr, dass wir dann nach oben nicht mehr dabei sind. Insofern für uns ein bisschen schwieriges Szenario im Moment. Aber wir sind nach oben offen. Wir sind mittelfristig, langfristig sowieso immer optimistisch, was Aktien angeht. Aktien gehen mit der Zeit hoch. Das weiß jeder, braucht sich jeder nur einen Chart anzugucken. Aber jetzt wegen den Risiken auf der fundamentalen Seite, die wir noch haben, wegen den schlechten Einkaufsmanagerindizes in der Industrieproduktion etc., wegen den steigenden langfristigen Zinsen, sind wir voll abgesichert und verteidigen erstmal das, was wir dieses Jahr erreicht haben.
0: Thomas Timmermann, CEO und Vorinitiator und Gründer des Tim Invest Europa Plus Fonds. Dankeschön für dieses Interview und wer mehr hören und lesen will, dem sei ans Herz gelegt, der Blog dazu, timblog.com.
1: Danke dir. Ich danke dir, Andi. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit 2m
0: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG